0: Être grand à côté d'un géant donne en trompe-l'œil l'impression d'être petit. Scottie Pippen, immense joueur, a eu la chance et la malchance d'évoluer presque tout au long de sa carrière aux côtés de Michael Jordan. Le numéro 33 de l'époque aurait pu être roi, mais fut condamné à Chicago à un rôle de prince. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Il était peut-être le deuxième meilleur joueur des années 90, sans être le meilleur joueur de son équipe. Tout le paradoxe de Scottie Pippen est résumé ici. Pour le meilleur et pour le pire. Sa gloire et son palmarès côté pile, ses propres frustrations et sa place tronquée dans l'histoire côté revers de médaille. Scottie Pippen a vu son destin lié à celui de Michael Jordan, l'ombre la plus imposante que l'on puisse imaginer. Ils ont été indissociables dans la marche triomphale de la franchise de Chicago. Jordan et lui sont les deux seuls joueurs de la dynastie des Bulls à avoir remporté les six titres NBA entre 1991 et 1998. Il y eut d'autres atouts, plus ou moins majeurs, à commencer par Horace Grant et Dennis Rodman, mais seuls les numéros 23 et 33 auront été des deux triplets historiques. La comparaison s'arrête là. Pour le reste, jamais ils n'auront joué d'égal à égal. Dans les années 90, il y a Jordan et les autres en NBA. Pippen fait partie des autres. Au même titre que Charles Barkley, Carl Malone, David Robinson, Clyde Drexler ou Pat Ewing. Pippen était de ce club-là, parmi les grands. Peut-être le plus grand de tous les autres. Franchement, qui en dehors de Michael est meilleur que lui aujourd'hui « Malone peut-être, et encore, c'est même pas sûr. » s'interrogeait en 1993 l'ancien pivot et MVP de la ligue, Bill Walton. Pippen avait tout. Au-delà du joueur, le bonhomme avait du charisme et une vraie gueule, avec ce visage anguleux, comme taillé à la serpe. Mais contrairement à ceux évoqués ici, il n'aura jamais été la star incontestable de son équipe. Pippen aura toujours été le lieutenant, un serviteur du maître. Jordan sera toujours l'aîné, le mieux payé, le plus glamour, le plus populaire, le plus célèbre, le plus tout. Jordan n'aurait pas supporté que Pippen devienne plus important que lui. Il l'a fait progresser, il l'a poussé, parce qu'il avait besoin de lui. Mais il a toujours pris soin de le laisser à sa place. Il ne serait jamais Lennon et McCartney. Jordan était Lennon et McCartney. Il était même les Beatles et les Stones à lui seul. NBA, let's go now to the fifth pick in the NBA, and here's David Stern. Les Seattle Supersonics select Scott Pippen, of Central Arkansas. Lors de la draft 1987, Scottie Pippen est sélectionné en cinquième position par Seattle. Scott Pippen, comme l'appelle David Stern au moment d'annoncer le choix des Sonics, avant d'être échangé contre Holden Polonais. Direction Chicago. Le manager général, Jerry Krause, a flashé sur lui. Fatale erreur des Sonics. Elle fera le bonheur des Bulls presque autant que celle qui, trois ans plus tôt, avait vu Portland préférer Sam Bowie à Michael Jordan. Jordan est lui déjà une star. Il vient de boucler une saison ahurissante au plan statistique, la plus prolifique de toute sa carrière, terminant avec plus de 37 points par match. Mais si Jordan flambe, il ne fait pas briller Chicago. Même si c'est difficile à croire aujourd'hui, Michael Jordan a longtemps été considéré comme un loser, brillantissime soliste, mais aux symphonies un peu vaines. Une pièce ne fait jamais un puzzle. Il faudra l'arrivée de Phil Jackson sur le banc et l'émergence de Scottie Pippen pour que les Bulls deviennent enfin des prétendants. L'ancien swingman des Central Arkansas aura besoin de 4 saisons pour trouver sa place et s'affirmer comme un joueur majuscule. Le temps de digérer une croissance tardive. À 18 ans, lors de son entrée à l'université, il mesurait 1m90. À la fin de son année de senior, 4 ans plus tard, il culminait à 2m03. Le temps aussi de se doter d'un jumper digne de ce nom. Et surtout, de comprendre ce que l'on attendait de lui. Nous sommes en novembre 1990. Les Bulls patinent en ce début de saison. Ils ont perdu 6 de leurs 11 premiers matchs, la NBA Rican. La presse annonce déjà un nouvel échec de la bande à Jordan, battue en finale de conférence par Détroit les deux années précédentes. Phil Jackson cible avec précision la césure dans la carrière de Pippen. C'était lors de notre West Coast trip. L'équipe se trouvait pas. Scotty ne shootait pas bien. Je lui ai dit « t'occupe pas de ton shoot ». Je lui ai demandé de devenir un facilitateur, plus qu'un scoreur. Lors du match suivant contre les Clippers, il a terminé avec 13 points, 13 rebonds et 12 passes. Il a compris ce soir-là de quelle manière il pouvait devenir indispensable. Derrière, nous avons gagné 7 matchs de suite et ça nous a lancé pour de bon. C'est à la fin de cette campagne 1990-91 que Chicago décroche son premier titre. Scotty Pippen, qui n'avait gagné que deux triples doubles en trois saisons, va quant à lui en claquer une douzaine en deux ans, pour devenir un joueur extraordinairement complet. Un véritable point forward, cet ailier capable de mener le jeu. Défenseur, créateur, rebondeur, scoreur au besoin, il sait tout faire. Et il le fait bien. Ce premier titre tombe à pic. Pour les Bulls, pour Jordan et peut-être encore plus pour Pippen, qui commençait à traîner une réputation de jouer trop soft. Deux épisodes lui collaient à la peau. Ils datent de deux finales de conférence perdues face aux Pistons. Lors du Game 6, en 1989, les Bulls, menés 3-2, perdent Pippen dès la première minute de jeu, à la suite d'un choc avec Bill Lambier. Scotty Pippen was hit in the face and he's hurt. Joe Crawford is dragging him off the floor as play continues. Touché à la tête, l'Ellier ne remet plus les pieds sur le terrain. Chicago perd le match et la série par la même occasion. Un an plus tard, Rebelote. Lors du septième match décisif à Détroit, Pippen livre un des pires matchs de sa carrière. En 42 minutes, il n'inscrit que 2 points avec un pathétique 1 sur 10 au tir. Les Bulls boivent la tasse et s'inclinent de près de 20 points. On apprendra plus tard que Pippen souffrait d'une terrible migraine mais Jordan va lui en garder une certaine rancœur. Six mois plus tard, alors que les Bulls sont à nouveau battus par les Pistons, dans un match de saison régulière au cours duquel Pippen passe au travers, Michael Jordan lâche un perfide « T'avais encore mal à la tête, Scotty ?» L'épisode, relaté par Sam Smith dans The Jordan Rules, va faire beaucoup de tort à Pippen. Le célèbre livre de Smith, sorti en 1992, évoque un Jordan tyrannique bien loin de l'image du gendre idéal de l'Amérique qu'il véhiculait, et éclaire d'un jour particulier sa relation avec ses coéquipiers. On y découvre un Jordan prêt à humilier ses partenaires. Comme Will Perdue, le pivot rebaptisé Will Vanderbilt, parce que selon Michael Jordan, il ne méritait de porter le nom d'une fac de la Big Ten Conference. Scotty Pippen n'a donc pas été épargné non plus. à une nuance près, mais elle est de taille. Jordan avait du respect pour lui. Lors de son année de rookie, Pippen a vécu un cauchemar. Jordan lui a appliqué le tarif débutant, puissance 10. Il a été plus dur avec lui qu'il ne l'a jamais été avec aucun autre rookie. Il ne le lâchait pas, sur le terrain comme en dehors. Ça a été difficile à vivre pour ce côté, Mais c'est parce qu'il sentait le potentiel énorme qui était le sien. Il avait compris que ce gamin-là pouvait jouer un rôle décisif. Racontera le meneur de jeu John Paxson, l'homme du shoot du 3 Pit en 1993. Au printemps 1988, les Bulls remportent leur première série en playoff contre Cleveland. Larry Nance a alors ces mots. Pippen avait l'air d'un gars avec 3 ou 4 ans d'expérience. L'effet Jordan. Michael Jordan était un tel compétiteur qu'il ne souffrait pas le moindre relâchement chez ses partenaires de jeu. En cela, il a contribué à rendre Scottie Pippen meilleur les deux hommes s'offraient souvent des sessions en un contre 1 à la fin des entraînements. Elles pouvaient durer des heures. « Je m'en souviens d'une pendant les playoffs 1991. À l'époque, Michael dominait largement. Mais Scotty ne se démontait pas. Il était toujours prêt à relever le challenge. » a raconté l'ex-shooter fou Craig Hodges au Bleacher Report. Pour Phil Jackson, si les deux hommes sont devenus deux défenseurs aussi sévères, Jordan a fini 9 fois dans le 5 défensif de l'année, Pippen 8 fois, c'est grâce à ces interminables séances. Lors du premier triplé des Bulls, Scottie Pippen traverse une période faste. Il donne sa pleine mesure. En 1992, il cumule 21 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne. Des stats colossales, compte tenu de la place prise par Jordan. Lors du dernier match des Finals 92 contre Portland, Phil Jackson tente un gigantesque coup de poker à l'entame du dernier carton. Alors que les Bulls sont menés de 15 points, le Zen Master laisse tous ses titulaires, Jordan compris, sur le banc. Tous, sauf Pippen. C'est lui, flanqué de sous-fifres, qui initie la révolte. En 3 minutes 30, Chicago inflige un 14-2 aux Blazers. Jordan revient ensuite sur le parquet, mais Pippen, en inscrivant 11 de ses 26 points dans cette dernière période, montre qu'il peut aussi se muer en leader. Lors de cet été 1992, il prend aussi part à la fameuse campagne olympique de la Dream Team à Barcelone. Mais les Bulls restent l'équipe de Jordan. Après les Jeux de Barcelone, l'aura du numéro 23 atteint des proportions délirantes. Dans un long entretien accordé à Sports Illustrated, Scotty Pippen raconte une anecdote révélatrice. Après chaque match au Chicago Stadium, Horace Grant et lui ont un rituel. C'est notre routine. On prend notre temps. On laisse Michael se rhabiller et puis on attend qu'il sorte. Là, tout le monde se rue sur lui. Alors on sort à notre tour, on passe sur le côté et on rentre chez nous tranquillement. Aimerait-il être Michael Jordan Ah, J'aimerais avoir son compte en banque. Puis, après un moment de réflexion... Non, je ne voudrais jamais être Michael Jordan. Toujours avoir l'impression que quelqu'un est derrière toi, à attendre, écouter tout ce que tu dis. Je sais pas comment il fait, Michael. « Moi, je peux sortir tranquillement. Les gens viennent me voir, oui, mais ils me demandent un autographe ou ils me parlent un peu, mais ça reste normal. Quand ils voient Michael, ils lui sautent dessus. Jamais je ne voudrais connaître ça. » À défaut de toucher les cimes extrêmes de la popularité jordanienne, Scotty Pippen va enfin sortir de son ombre, l'espace d'une saison. À l'été 1993, Michael Jordan sidère tout le monde en annonçant son départ à la retraite à seulement 30 ans. I'm not play else, but, uh... Pour les Bulls, une catastrophe. Pour Pippen, une libération. J'étais l'homme le plus heureux du monde quand il est parti à la frette. J'avais enfin l'occasion d'être le leader de l'équipe. En tant que joueur, c'est une chose que vous avez envie de connaître. « Tant que Michael était là, il n'y avait aucune chance que je sois cet homme-là. » Cette opportunité, Pippen va pleinement l'embrasser. La saison 93-94 sera la meilleure de sa carrière. Avec 22 points, 8,7 rebonds, 5,6 passes et 3 interceptions de moyenne, il boucle une campagne d'un calibre MVP. Il terminera d'ailleurs sur le podium dans la course au titre du meilleur joueur. Sans un incident extra-sportif, il est arrêté au mois de janvier en possession d'un pistolet à la sortie d'un restaurant, il aurait peut-être obtenu la consécration suprême. Surtout, le swingman des Bulls bonifie le jeu de ses partenaires. Le vrai grand joueur est celui qui rend les autres meilleurs. Et Scottie Pippen n'a pas seulement fait une grande saison, il a entraîné ses coéquipiers. Juge au printemps 1994 Phil Jackson, dans le Chicago Tribune. De fait, Horace Grant et B.J. Armstrong décrochent cette année-là leur unique sélection pour le All-Star Game. Un All-Star Game dont le MVP ne sera autre que Scotty Pippen. Contre toute attente, même sans Jordan, Chicago demeure compétitif. 55 victoires en saison régulière, soit le cinquième meilleur bilan de la Ligue. Inespéré. Les Bulls s'inclinent au deuxième tour des playoffs, contre l'ennemi juré new-yorkais. Mais il faudra quand même 7 matchs aux Knicks pour se défaire des Bulls privés de Jordan. Au cours de cette série, Pippen va pourtant vivre un moment douloureux. Une blessure, ressentie comme une humiliation. Battus lors des deux premiers matchs au Garden, les triples champions en titre sont dos au mur. Dans le Game 3, au Chicago Stadium, le score est de 102 partout à moins de 2 secondes de la fin. Jackson demande un temps mort, et dessine la dernière action pour Tony Kukoc, Le Croate, superstar du basket européen mais rookie tardif en NBA à 25 ans, aura la charge du dernier shoot avec Pippen dans le rôle du passeur. Pour ce dernier, c'est insupportable. Il déteste le Croate, depuis que Kroos s'est mis en tête de le faire venir dans l'Illinois, dès 1990. Passer derrière Michael Jordan, ok, mais derrière Kukoc. Non. Frustré, Pippen décide de ne pas revenir sur le terrain. Certains de ses coéquipiers lui demandent, en vain, de reprendre le match. Mais c'est depuis le banc qu'il voit l'ancienne idole de Split offrir la victoire aux Bulls. Le choix de Jackson était d'autant moins absurde que Pippen n'avait rentré qu'un seul panier depuis le début du dernier carton Puis... Par trois fois au cours de la saison régulière, Kukok avait claqué le panier de la gagne au buzzer. Mais là, c'était différent. Les playoffs, les Knicks, à Chicago, Pippen estimait, à tort ou à raison, que cette responsabilité lui revenait de droit. Pippen en prend plein la tête, en interne comme dans les médias. Dans le vestiaire, Bill Cartwright, le pivot de 36 ans, le remet en place. Pippen, piteux, va à Canossa et s'excuse. Mais après la migraine d'Auburn Hills, ce sera sa deuxième casserole. Il est revenu quelques mois plus tard sur cet incident dans le livre de Melissa Isaacson, The Transition Game, qui évoquait cette saison si particulière, celle de la vie sans Michael Jordan. C'était comme si, dès que quelque chose n'allait pas, tout était de ma faute. Fidèle à son étiquette de maître zen, Phil Jackson va passer l'éponge. Dans le match 4, Vu le contexte, Pippen sort une des plus belles partitions en playoff. Les Bulls l'emportent. Puis, dans le match 6, sans doute l'action la plus célèbre de sa carrière avec ce dunk invraisemblable sur la tête de Pat Ewing. Le pivot des Knicks, monté au bloc, finit le cul sur le parquet. Et Pippen lui marche à moitié dessus en retombant avant d'aller chambrer Spike Lee qui s'est élevé. Reste que de ces playoffs subsiste l'élimination face aux Knicks, même avec les honneurs et l'épisode du match 3. En 1995, Jordan sort de sa retraite. Il reprend sa place, celle du roi, et Pippen endosse à nouveau son costume de super-lieutenant. Retour à la droite de Dieu. Mais il le vivra mieux, grâce à la parenthèse 94. Malgré l'histoire du match 3, ou celle avec le pistolet, je me suis épanoui lors de cette saison. Elle m'a fait un bien fou. Je suis devenu un autre joueur, et un leader. Et quand Michael est revenu, j'étais heureux. Le rapport entre les deux hommes, apaisé, porte à nouveau les Bulls vers les sommets. À nouveau, trois titres consécutifs entre 96 et 98, dont la saison historique à 72 victoires en 96. Leur complicité est plus forte que jamais. Y compris en dehors du terrain. Jordan, qui a totalement cloisonné sa vie privée, fait venir Pippen chez lui. Il est le seul membre des Bulls à pouvoir franchir le seuil de sa porte. J'aime bien avoir Scotty à la maison. On s'entraîne parfois, on parle souvent. Il me confie beaucoup de choses, des choses personnelles. Scotty est un garçon très réfléchi. S'il vous fait confiance, il se livre. Et nous avons une grande confiance l'un envers l'autre. Confiera Michael Jordan au Chicago Tribune en 1998. Lors du Noël 1997, Pippen offre à Jordan une boucle d'oreille incrustée de diamants en forme de réplique du trophée NBA. Touché, Jordan remet au placard la boîte de cigares qu'il avait prévue en guise de cadeau. À la place, il donne à Pippen sa Ferrari. La même année, Michael Jordan mettra son veto à un transfert de Pippen, que Jerry Krause, désireux de préparer l'avenir, souhaitait échanger contre Tracy McGrady, la star montante. Au fond, Pippen est le seul qui l'aura jamais respecté. Pippen n'aura jamais eu six titres sans Jordan. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Dans un entretien accordé en 2013 au journaliste Ahmad Rashad, dont il est proche depuis 30 ans, Jordan a peut-être lâché le plus beau des compliments. « Ce n'est pas juste moi qui ai poussé Scottie Pippen. Scottie Pippen aussi m'a poussé à aller plus loin. Au début, c'était une relation grand frère-petit frère, puis c'est devenu un vrai tandem. » Ah, si Jordan n'avait pas pris toute la place, toutes ces années. « Uchronie tentante, oui. Mais pour Jerry Krause, ce fut au contraire une bénédiction pour Pippen. » Scotty sortait d'une petite fac. Il était numéro 5 de la draft. S'il avait dû aller dans une autre équipe, l'attente aurait été très forte. Il aurait été obligé d'être productif tout de suite. Chez nous, c'était plus simple. Michael prenait toute la lumière, mais aussi toute la pression. Venir ici lui a donné l'occasion de devenir une star, mais sans en assumer trop vite les inconvénients. En 2010, 7 ans après la fin de sa phénoménale carrière, Scotty Pippen a intégré le Hall of Fame. Comme pour le reste, il est passé derrière Michael Jordan, intronisé un an avant lui. Le speech du plus grand joueur de l'histoire avait été très critiqué. Là où il n'avait parlé que de lui, Pippen n'en aura que pour les autres, passant l'essentiel de son discours à remercier ses parents ses anciens coachs ou coéquipiers. Mais c'est Jordan et personne d'autre qui l'avait choisi pour le présenter. Ce soir-là, Superman et Batman étaient réunis une dernière fois comme basketteurs, Et pour une fois, Pippen avait le premier rôle. Lui devant, au pupitre. Jordan légèrement en retrait. Qui sait, c'est peut-être pour ça que Pippen l'avait choisi. Lors de son speech, Pippen visera juste. Comme souvent à l'évocation de sa relation avec Jordan. MJ Michael, tu as touché la vie de tant de personnes. Mais aucune autre autant que la mienne. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam.